Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, akik itt vagytok a helyszínen, illetve mindenkit, aki az interneten keresztül követ bennünket ma este. Ez a Tegyük a helyére sorozat 82. adása, és a mai beszélgetésünknek a címe az a helyettes bűnhődésnek a 10 pontja. Ennek a mai beszélgetésnek az apropóját az adja, hogy a közelmúltban megjelent egy olyan nyilatkozat, ami a helyettes bűnhődés témakörét taglalja, és ennek a bevezetőjéből, ennek a nyilatkozatnak a bevezetőjéből az derül ki, hogy ez a nyilatkozat azért született, hogy az evangéliumot megvédje, és mivel rögtön a bevezetésben a Budapesti Autonóm Gyülekezet név szerint meg van nevezve, meg van szólítva, és úgy tűnik, mintha a Budapesti Autonóm Gyülekezettel szemben, vagy egy Budapesti Autonóm Gyülekezet tanításaival szemben kellene megvédeni az evangéliumot, ezért Jónak tartottuk azt, hogy az ebben a nyilatkozatban szereplő állításokat egy kicsit körbejárjuk, gorcső alá, nagyító alá vegyük, és mielőtt belekezdenénk a témának a részletes tárgyalásába, részletes taglalásába, mindenképpen szeretném azt előre bocsátani, hogy mindazokat a teológusokat, akik ezt a nyilatkozatot megalkották, a testvéreinknek tekintjük, szeretjük őket és tiszteljük őket. Ugyanakkor az is egy fontos tényállás, hogy tapasztalataink szerint a konfliktusoknak a jelentős részét mindig a félreértések okozzák, és számunkra úgy tűnik, hogy számos olyan kijelentést tartalmaz ez a nyilatkozat, illetve olyan kijelentést ad a szánkba, amit valószínűleg mi soha nem mondtunk, és ezért szeretnénk mindezeket a dolgokat tisztázni. Úgy is mondhatnánk, hogy szeretnénk tiszta vizet önteni a pohárba és szeretnénk, hogy ez sokak számára ez a mai beszélgetés áldás legyen. Mint ahogy látható is, a mai beszélgető partnereim Takács Ferenc, Piszter Ervin és Görbisz Tamás, a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a presbiterei. Ugyanakkor azt is szeretném előre bocsátani, hogy nem tartjuk magunkat tévedhetetlennek. Mi is keressük az Istennek az igazságát és az Istennek a valóságát, és az Isten és az emberek előtt őszintén megállva kimerem azt jelenteni, hogy a, a nekünk adatott világosság vagy bölcsesség szerint igyekszünk a lehető legjobb szándékkal és a, a maximumot kihozni ebből a témából, illetve nem az a célunk, hogy bárkit félrevezessünk, hanem éppen ellenkezőleg. A célunk az, hogy minél több ember megtapasztalja és átélje az Isten szeretetét, és hogy az evangéliumnak, az örömhírnek a valódi erejét azt tényleg a saját életében megtapasztalhassa, átélhesse. Az a tervünk, hogy ebben a, ezen a nyilatkozaton szeretnénk pontról pontra végigmenni, és nem biztos, hogy minden ebben a mai adásban rögtön bele fog férni. Elindulunk, meglátjuk, hogy meddig jutunk, és akkor majd, amikor az időnk lejár, akkor abba hagyjuk, és egy következő alkalommal folytatjuk. Rögtön a, a negyedik pontra szeretnék, illetve... Hát igen, a bevezetőre már ugye utaltam, bármi reakciótok van-e esetleg erre a a nyilatkozatnak a bevezető mondataira. Ugye én két dolgot emeltem ebből ki, az egyik az az, hogy az alábbi nyilatkozat az evangélium védelmében született, és ugye utána név szerint a Budapesti Autonóm Gyülekezet meg van említve, mi szerint ez a gyülekezet sok szálon kötődik az evangéliumi mozgalomhoz, ugyanakkor olyan tanításokat kezdett terjeszteni, amelyek csorbítják, vagy egyenesen tagadják a helyettes bűnhődés szükségességét, és a többi, és a többi. Van-e bármi véleményetek, hozzászólásatok akkor ehhez a bevezetéshez? Mondjad akkor, Feri, mert 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 a tűkön, mert mondod, igen, hogy leragadunk a bevezetést. Nem, nem csak a... Jó, mondjad, mondjad. Van. Én őszintén szóval, hogy március 21-ei keltezésű nyilatkozat, én az aláírókat, egyikőjüket sem ismerem, 31-nál éves szolgálatom alatt sose hallottam felőlük, ez lehet az én hibám, de, de nem ismerem Abszett. őket. És azért nem reagáltam én sem, meg talán nem reagáltunk mi sem, mert nem éreztem igazából ezt egy szükséges dolognak. Azért nem, mert azt gondolom, hogy aki ismer minket, tehát hallgatta a mi üzeneteinket és a tanításainkat, a az, az szerintem láthatja, hogy ez egy erősen hangulatkeltő jellegű nyilatkozat. Azért hangulatkeltő, mert a felsorolt 10 pontból én hét és felet aláírnék. Tehát én is úgy gondolom. 
hiszünk Jézus Krisztusnak a szengesztő áldozatában, megváltásában, hiszünk a feltámadásában, hiszünk a vérének az engesztelő, bünteltörlő erejében, hiszünk az új szövetségben, hiszünk az, a Bibliában, nem vonjuk kétségbe ezeket az állításokat. A másik része, hogy itt ugye a alsó sorok azok olyan állításokat tartalmaznak, mint amiket mi mondtunk állítólag. Ugye tévesen tanít aki. És itt olyan állítások vannak, amik egyrészt soha nem mondtunk, még csak hasonlót se, például nem mondtuk soha azt, hogy az ördögöt Isten ki akarta engesztelni, soha nem hangzott el, még hasonló se. Másrészt olyan állításokat tartalmaz, amik, amik, amik erősen csúsztatottak. Most ezért nem gondoltam én arra, hogy erre reagálni kell, hogy most mégis reagálunk, vagy én magam részéről reagálok, annak az az oka, hogy olyan emberek is kérdeznek minket, meg aláírták, akikről az a véleményem, meg a véleményünk, hogy nagyon komoly emberek. És, és csodálkoztam, hogy ezt aláírták, és elhitték felőlünk ezeket a dolgokat. És a másik, amiért reagálunk, hogy ugyanakkor tartalmaz ez a nyilatkozat ahhoz képest, amit mi gondolunk és képviselünk, valóban vannak lényeges különbségek. Nem a evangélium alapját illetően, hanem az Istenről alkotott képet illetően. Én ennyi. Jó, köszönöm. Bárki más szeretne esetleg a bevezető gondolatokhoz hozzászólni. Tamás? Én szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy ugye ez, a, ez a helyettes bűnhődés önmagában megtévesztő dolog. Mint hogyha mi azt mondanánk, hogy Jézus ugye nem a mi bűneinket vette magára, vagy nem a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Erről szó nincs. A különbség nem ebben van, a különbség abban van, hogy ez a bűnhődés, ez hogy nézett ki, ez, ezt az atya mérte Jézusra, mint a bűnösök helyettesítőjére, vagy pedig az ördög volt az, aki Jézust ugye ottan ütlegelte, kibosztatta a bűnös emberekkel, és hogy ennek az engesztelésnek mi volt a tárgya, mi volt az, ami miatt az Isten kiengesztelődött, azért, mert kiengesztelte az a tény, hogy a bűnösöket helyettesítő Jézus megkorbácsolták, elítélték, keresztre feszítették, megköbdösték, és ehhez hasonló, vagy pedig ugye a hit, amiről mi beszélünk. Ez tulajdonképpen a vita központi tárgya. Tehát ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy, hogy szerintem Jézus helyettem bűnhődött a kereszten, és hogy az én bűneimért bűnhődött a kereszten, a válaszom egyértelmű, igen, persze. Az én bűneimért bűnhődött, és amikor én Krisztust magamra öltöztem, a hitem által, a vízkerességben is egyé váltam vele, akkor az ő szenvedéseivel is egyé váltam, az ő halálával is egyé váltam, és ezzel záródott le az én államtól örökölt hiába való életem, és annak minden nyüge és terhe egyszeres mindenkorra, és így lett a vádló elnémítva az életembe, és ezért nincsen már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és Krisztus Jézus magamra öltöttem. Tehát maga a nyilatkozatnak a szóhasználata is erősen megtévesztő, és hát így leszünk a többi pont is, hogy tulajdonképpen maga az, ami oda le van írva, azt, mi, azt, azt tudnánk mondani, hogy igen, ámen, csak a szavak mögött egészen más van, és a szavakon egészen mást értünk. Így van, tehát ahogy a mindeketten utaltatok rá, illetve Feri, te említetted, valóban számos olyan állítást tartalmaz ez a nyilatkozat, amivel szerintem tudunk azonosulni, és egyetértünk vele, és nyilván amit nehezményezünk, az az, hogy mégis olybá tűnik, mint hogyha mi ennek az ellenkezőjét állítottuk, és ugye ez a tíz pont ez úgy áll össze, hogy mindegyik pont tartalmaz egy-egy állítást, egy hitvallási alaptételt gyakorlatilag, és utána pedig van egy következő része minden egyes pontnak, ami úgy kezdődik, hogy tévesen tanít aki. Ugye, mivel a bevezetőben a Budapesti Autonóm Gyülekezet van megnevezve, én csak felhasználói szintű ismeretekkel rendelkezem, de az én egyszerű paraszti logikámmal arra következtetek, hogy ez a tévesen tanít, aki ez ránk vonatkozna, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba, és szeretném kezdeni Bár akkor a... a vezető deklarálja, hogy nem erről van szó, hanem a saját hit, ők a saját hitüket szeretnék ilyen formában önteni, az, az, az csak apropó. Az, hogy a, mondjuk az egyszerű olvasó számára úgy tűnhet, mintha mi ezeket tanítanánk, holott ezt ők sem állítják valójában. Ezt nagyon fontos tisztába tenni. Tehát nem arról van szó, hogy mi ezeket állítjuk, ami ezekben a dolgokban vannak, ezt ők állítják, hogy annak ürügyén, hogy mi állítunk valamit, amit értem, ők nem értem. tesznek. Mindegy, mindegy, egyszerű ugye, dolog az, ezt... hogy szánkba adnak valamit, és utána megcáfolják. Igen, igen. Amit mi nem mondtunk. Hát ezt nem, ezt a felületes olvasó. Igen, ilyen, felületes olvasó, a 
aki, aki szembesülök a saját gyülekezetem nevével a bevezetésben, ugye erre a következtetésre jutok, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokaknak a nevében mondhatom azt, mert engem is nagyon sokan megkerestek, fölhívtak telefonon, e-mailt írtak, mindenféle üzeneteket kaptam, hogy valóban azt állítjuk mi, hogy. És ezért sem tartom feltétlenül szerencsésnek azt, hogy, hogy ilyen módon vagyunk megnevezve ennek a hitvallásnak a bevezetésében. Tehát akkor, ahogy ígértem, is szeretnénk elmélyülni az egyes pontokban, és nem sorrendben haladva kezdeném a hatos ponttal, ami így szól. Valjuk, hogy Krisztus nem azért halt meg helyettünk, hogy Isten szeretetre indítsa irántunk, hanem azért, mert Isten még bűnösként is szeretett bennünket. És a, a megjegyzés, hogy tévesen tanít, aki azt állítja, hogy Krisztusnak azért kellett meghalnia, hogy Isten szeretetre indítsa irántunk. Mi a véleményetek erről a pontról? Ervin, te még nem beszéltél. <gül> hát nagyon jó, hogy itt kapok szót. Én azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk ezzel a ponttal, Többek között ez az egyik az, amivel egyetértünk. E, teljes szívemből hiszem, hogy Jézus akkor is, Isten akkor szeretett már bennünket, amikor még bűnösök voltunk. És pontosan a szeretetének a megnyilvánulása volt az, hogy emberré lett. <kül> Tehát e, teljes egészében e, e, hiszek abba, hogy e, már az ember megteremtésének a pillanatától, és aztán a bűneset következtében is, nem vesztettük el az Istennek a szeretetét, nem fordult el tőlünk az Isten, nem hiszek abban, hogy az Isten megváltoztatta volna a viszonyát az ember felé, és ez a szeretet. Nem hiszek abban, hogy el lettünk szakítva az Istentől, legfeljebb úgy értelmezhető ez a dolog, hogy mi nem kerestük az Istent, de az Isten mindig is keresett bennünket, az Isten keresett az Édenbe, és az Isten azért keresett bennünket, mert szeretett. És ezt a szeretetét mutatta be akkor, amikor az Úr Jézus az ő fiát elküldte engesztő áldozatul a mi bűneinkért. Tehát egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy hogy nem, hogy, ö, ö, nem, hogy ezt tagadnánk, hanem a, az utó, utóbbi időknek az egyik legkardinálisabb és legfontosabb ö, kijelentése és, és témája az, pontosan ez az Isten szeretete körül pontakozott ki. És én azt gondolom, hogy ha, ha én is annyit hozzátehetek ehhez az egészhez, hogy pontosan azt jelenti, hogy ezért alakult ki ez a vita. Én azt gondolom, hogy az Isten kép, és az, az hogy Isten szeretete mit takar, ez indít el bizonyos nézetkülönbségeket az én megítélésem szerint. Tehát hatos pontot én minden további nélkül aláírnám. Csatlakozom. Többiek van még valami hozzáfőzni? Annyival egészíteném ki ezt a dolgot, hogy én még 30 éves hívő pályafutásom alatt soha senkivel nem találkoztam, aki csak a közelébe ért volna bármi ilyesminek, hogy azt állította volna, hogy Jézus halálnak kellett ahhoz, hogy Isten irántunk szeretetre kindítsa. Annyiféle irányzat van az egyházban, hogy biztos van ilyen is, de hogy én ilyennel nem találkoztam még soha, nem is értem, hogy ezt miért kell deklarálni. Oké, okay. tehát akkor ezt gyakorlatilag kipipálhatjuk, és azt hiszem, hogy ebben akkor tökéletesen megegyezünk mindazokkal, akik ezt a nyilatkozatot írták, aláírták, és nagyon fontos, hogy ezeket a közös pontokat megtaláljuk, Igen. és lássuk azt, hogy valóban az Isten szeretete az, ami, ami összeköd bennünket, ami testvérítesz bennünket, ez éltet bennünket, ennek köszönhetünk mindent, és, és pontosan azt hiszük, hogy nem Jézus szeretete, vagy Jézus áldozata, vagy szolgálata, megváltása idézte elő az Atya szeretetét, hanem az Atya szeretete idézte elő Jézus Krisztusnak az áldozatát, és a megváltását. Aztán szeretnék rátérni a, a negyedik pontra, amit ugye Feri már itt egy szuszra az elején megyekezett is cáfolni, ami, ami úgy szól, hogy, hogy valljuk, hogy Krisztus a halálával a bűn, a halál és a sátán rabságából szabadított ki bennünket, és hogy ennek érdekében az Isten előtti bűn adóságunkat rendezte. Tévesen tanít, aki azt állítja, hogy Krisztus a sátánnak fizetett váltságdíjat, vagy hogy Krisztusnak a szabadulásunk érdekében nem az Istennek való tartozásunkat kellett rendeznie. Ugye ezt itt vastagon alá is húztam, ezt az állítást, amit nyilván az egyszerű olvasó nekünk tulajdonít, vagy a mi állításunknak tulajdonítja, mi szerint, hogy Krisztus a sátánnak fizetett váltságdíjat. 
ezt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hangzott el ilyen a részletekről, mit gondoltok erről, mi a véleményetek Tamás esetleg, hogyha reagálnak. Igen, ugye én keveredtem ebbe a, a dologban, mert hogy azt mondtam, hogy a sátán a maga gonosz módján sóforta fel ugye a megváltásainknak az árát, és ebből valakik nem tudom miért, azt a következtetést mondták le, hogy tehát a sátánnak lett az áldozat bemutatva, tehát a sátánnak lett az ár fizetve. Amikor az árfizetéséről beszélünk, ugye azért vagyunk nehéz helyzetben, mert amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a tűzoltó bement a tűzbe, és két ártatlan kisgyermeket életét megmentette, de közben lepörkölődött a szemöldöke, és megégett a ballába, akkor azt mondjuk, hogy nagy árat fizetett azért, hogy ezeket a gyerekeket, de azt nem mondjuk, hogy a tűznek fizette ezt az árat, vagy a nem tudom, mi csodának fizette az árat. Itt a is erről van a gyújtogatónak. Itt is arról van szó, hogy a mi bűnadosságunk fennállt az Isten felé. Tehát az Isten szavát hágtuk át, amikor mi védkeztünk. De ezt a bűnadosságot nem, Isten nem behajtani akarja, ő azt szeretné, hogy a bűnös megtérjen, és az ő bűnös útjáról, és éljen. Van azonban egy ellenségünk, a sátán, a vádló, aki a bűneinket kihasználva próbál vádolni bennünket, jogosan és jogtalanul, és a probléma pont az volt a megváltásig, hogy a sok tekintetben igen, jogosan tehette, mert volt bőven alkalma hosszú-hosszú vádiratot készíteni, és nagy adós levelet mutathatott be, hogy miért van joga az életünk felett, mert a bűneink valóban ezt a számára ebben a formában lehetővé tették. Itt a probléma inkább az, hogy Összecsúszik a megváltásnak, meg az engesztelésnek a fogalma. Ez itt az atyafiaknál, többszörű beszélgetésből is kiderült. Hát tulajdonképpen ugyanaz, csak másképp van fogalmazva. Az én felfogásomban ez teljesen különböző dolog. Megváltani az embert kellett a sátán hatalma alól, erről számos igény van, most nem akarom őket idézni, bibliaismerő emberek néznek bennünket, tehát tessék akkor egyet az akariás énekét, hogy ő vált meg bennünket az ellenségeink kezéből, hogy félelem nélkül szolgáljuk az Istennek. Ugye ez keresztül János születésekor, mikor Zakariás megnyíl a nyelv, az egyik nagyon fontos állítás a megváltással kapcsolatban. Tehát a megváltás valóban két dolgot jelent, az egyik, hogy kiszabadulunk a sátán hatalmalól, a másik, hogy Isten a maga tulajdonába fogad, a maga tulajdonába vesz bennünket. Ezért Arról beszélni ebben az értelemben, hogy most kinek fizetett, meg hogyan Isten saját magának fizetett, vagy Isten most az ördögnek fizetett, vagy hogy fizetett ennek ebben az értelemben, szerintem maga a kérdés nem jó, és partalan vitákhoz vezet, de a kérdés nem én vetettem föl. És azt, hogy árat kellett fizetni, ezt a Biblia állítja, ismerik a híres igéket a Péter levélből, hogy de maranyon nem ezüstön lettünk megváltva, hanem drága áron, és nagyon sok helyen használja a Biblia ezt a kifejezést, és ugyanebben az igében, ha azt mondjuk, hogy nem maranyon ezüstön, hanem, akkor azt mondjuk, hogy van kisebb ár, meg van nagyobb ár, tehát van, van olyan ár, ami evilági ár, nyilván Isten, ami pénzünkkel, meg az aranyon ezüstön messzire nem jutott volna, és az is nyilvánvaló, hogy az ördögöt sem lehetett kifizetni aranyon ezüstön, hogy bennünket ilyen módon engedjen. Itt az ár alatt valami egészen másról van szó, arról az önfeláldozó áldozatról, amit a Jézus Krisztus értünk bemutatott. És ez azért fontos, mert ha, ha ilyen idióta módon akarnánk közelíteni a kérdést, akkor azt mondanak, hogy Jézus öngyilkos lett. De Jézus nem öngyilkos lett, hanem feláldozta önmagát. Mert ha valaki öngyilkos lett, lesz, akkor ő a saját élete ellen fordul, és a saját életét akarja elpusztítani. Ha valaki feláldozza magát, akkor a saját életét kevésbé értékesnek és fontosnak tartja mint azokért, akikért feláldozza saját magát, vagyis az a szeretetnek a légítező legmagasabb foka, amiként az Úr is mondá, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki az életét adja oda a barátaid, és, és ez egy ár. De ezt nyilvánvalóan nem lehet lefordítani forintokra vagy guruló dollárokra. Jó, többiek van-e észrevételek? Annyit tennék hozzá, hogy egyrészt egyetértek, amit Tamás elmondott, én nem, nem állítottam, nem állítom, teljesen a hitemmel teljesen ellenség, ellenkezik az, még a gondolata is, hogy Istennek alkuba kéne bocsátkozni az ördögel. Hát Isten azért Isten, mert, mert ő tartja kezébe a dolgok irányítását, és itt legfeljebb mi valamiféle dolgokat betörtünk ezen a, ezen a nagy sok táblán, de a dolgok irányítása mindig is az Isten kezébe volt, ott is marad, és én egyáltalán nem gondolom, hogy az, a, az ördög, vagy bárki az angyalok közül is, vagy bárki a teremtettségben 
olyat tudna tenni, amivért Istennek most fognia kéne a fejét, hogy most akkor mit csináljon. Nem, nem hiszek ebbe, és nem is, nem is vallom ezt, és soha nem is gondoltam ezt. Azzal együtt, hogy azt vallom ezzel a témával kapcsolatosan, hogy igen, az ördög volt a fölbújtó, az ördög igenis az embereket leuralta, igenis az embereket megvadította, mindenkit, aki részt vett ebben az egész dologban, hiszen az ő módszere mindig is az volt, hogy, hogy az, azt a szemét, akit az Isten szeret, azt manipulálja az Istennel szemben. És, de nem akarok most elmenni nagyon ebbe a témába, csak egyszerűen tudomásuk kell venni, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem hiszek én sem, abszolút nem gondolom, hogy, hogy a sátának kellett volna fizetni. Nem is állítottuk Igen, Feri? Nem, nem mondtuk soha hasonlót se, én nem gondolom. Arról van szó, amit a római levél 8. részében olvasunk, hogy ki lettünk vásárolva, meg lettünk váltva a bűn és a halál törvénye alól, Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá. És valóban ezt Jézus a kereszten elvégezte, megszabadított, megváltott, kivásárolt bennünket, hanem az ördögnek lett kifizetve az ára, az ördögnek a markából lettünk kiszabadítva, és ráadásul ez úgy történt, hogy az ördög kínoszta, gyötörte, verte Jézust, hogy ne csinálja végig a megváltást. Tehát nem az ördög, hanem az ördög által felgerjesztett. Igen, így akartam mondani, ez a fontos. Tehát ott azért római katonák megköpték le, meg egyébként. Igen, de azokat az ördög inspirált. Igen, És nem tudta elérni azt a célt, hogy Jézusban a hit és a szeretet tölékerekedjen a saját érdeke, és hogy nem tudta elérni azt a célt, hogy az atya megelégelje ezt, és véget vessen ennek a dolognak, hanem miközben ezt az embergyilkos végezte embereken keresztül, közben megtörtént a megváltásunk. Jó, hát mondatot még igen, igen. csak ez, hogy, hogy ugye a szabadulásunk érdekében az Istennek való tartozásunkat kellett rendeznie, ugye ez ennek egy, egy nagyon fontos része. Igen. Most a vita nem ezen van, a vita azon van, hogy miért nem engedhette el Isten ezt a tartozást kint szenvedés Jézusnak a, a kegyetlen e, szenvedései nélkül. Az ő állításuk az, hogy azért nem, mert ez ellenkezne Isten szent és igaz természetével, hogy büntetés nélkül hagyja a bűnt, és ezért volt erre szükség. A másik oldal, mi pedig azt szállítjuk, hogy azért nem, mert a vádló teljesen jogosan, és nem a maga hatalmából, hanem az Isten szava, szava által kapott felhatalmazásba kapaszkodva nem ö, engedte el ezt az adósságot, és ezért ő, az ő száját kellett betönni, és nem Istennek az igazságos, nem tudom én micsodáját kellett a kínszenvedésekkel, meg ezekkel a dolgok betönni. Ez egy, ez egy radikális különbség, és ezért mondom azt, hogy persze, hát ezt a pontot is nyugodtan kipipáljuk, vagy nyugodtan alá lehetne írni, semmi probléma, de mégis a szavak mögött, meg az állítások mögött mégis két világ rejtőzik. Jó, nem kötözködni szeretnék, de akkor egy kérdés, hogy a, a, azt a bizonyos vádiratot, amit Jézus a keresztre szegezett, akkor azt ki írta? írta. Oké, okay, köszönöm. Ugye őt nevezi vádlónak a a Biblia Itt is van, és ő mutatta az adós levelet, hogy a rabszolgák az övéi, mert az adós levél az ő kezében volt. És rá tudta bizonyítani az emberekre, hogy bűnösök a vádirat alapján. <hül> Igen, és hát ugye azt hiszem, hogy itt fogunk a következő kérdésbe belefolyni, mert Jézusra viszont annak ellenére, hogy a létező legtöbb szenvedést rázúdította, pont hogy nem a bűnösségét bizonyította rá, hanem a, az igazságát, a megigazultságát, a tökéletességét, és ugye pontosan erről szól a a következő pontunk, nevezetesen, ha jól számolom, akkor a hetedik pont, ami úgy szól, hogy valljuk, hogy Krisztus helyettes bűnhődésében Isten szeretete és igazságossága egyaránt megnyilvánult. És akkor most ugye az egyszerű halandó számára nekünk tulajdonított állítás, mi szerint tévesen tanít az, aki azt mondja, hogy Krisztus kereszt halálában csak Isten szeretete mutatkozott meg, igazságossága nem. Ugye a magam nevében nyilatkozva én azt hiszem, hogy mindig is vallottam azt, hogy, hogy abszolút az Isten igazságossága nyilvánult meg a kereszten. Lehet, hogy nem ugyanazt értjük az Isten igazságosság alatt, de akkor, akkor tisztázzuk ezt a kérdést, hogy ti valljátok azt, hogy, hogy Krisztusnak, illetve Istennek az igazságossága nyilvánult meg Jézus kereszt halálában, vagy sem. Ha igen, akkor, akkor mit értetek ez alatt? Abszolút valljuk, és teljes, teljes egészében 
a felvetést is azért tartom rossznak, mert Istennek nincsenek jó és rossz és fontosabb és kevésbé fontos tulajdonsága, hanem tulajdonságai vannak, és ez a tulajdonság ő benne mindig harmóniában volt, van is lesz. <kül> Nem fog meghasonulni, viszont Isten eldönt olyan dolgokat, amiket ő azért dönt el, mert ő Isten és megteheti, és hogyha az Isten az ő szeretetét megmutatni akarja, és elnézi a bűnt, és megbocsájt bűnt, mint például, ahogy, ahogy, ahogy megbocsájtott annak a, annak a, a, a parázna asszonynak, akkor ez minket nem háboríthat fel nekünk, én, én nem gondolom, hogy ott Jézus elvesztette az igazságosságát. Nem gondolom, hogy az igazságtalan lett. Nem gondolom, hogy Jézus ott meghasonlott, és utána fogta a fejét, hogy hát igen, de most hogy, hogy most tulajdonképpen mit fognak gondolni az emberek az atyáról Jézus ott döntött és tett. És a döntése és a tette mögött a szeretete nyilvánult meg, az írgalma nyilvánult meg, a könyörületessége nyilvánult, és erre most azt mondani, de nem volt igazságos, nem volt igazságos. Nem volt igazságos ebben a helyzetben, ott kövezni kellett volna és akkor sem volt igazságos, látszólag, de hát ki meri azt mondani, hogy Jézus nem volt igazságos? Hát ki nem volt állt? igazságos a felszarvazott férjel szemben. Nem, meg nem volt igazságos a törvény értelmében, nem volt igazságos Rossz példát nem. mutatott másoknak, <coughs> hogy akkor ez most azt jelenti, hogy most innentől kezdve nem törni. számít semmi, meg kegyelem van, meg szeret, Isten szeret. Szó nincs erről. Ő ott demonstrált valamit, és ő ezt megtehette, és úgy tehette meg, hogy mondom, utána nem ült le, és nem mondta azt, hogy na hát ez most, hogy jövök ki ebből a slamasztikából, mi lesz ebből, hogy fogom ezt megoldani, mi lesz, hogy felelek meg majd az atyának, mit fogok most imádkozni este, bűnbánatot kell tartanom, hogy elengedtem ezt, hogy értétek? Nem, nem volt ilyen, Jézus cselkedett. És, és amikor, amikor megjutalmazza ugyanúgy a későn jövőket, ugye a, a, a szőlőműves példázatban, akkor ő nem cselekedett igazságtalanul. De mégis úgy tűnt, hogy igazságtalanul cselekedett, és akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy én nem tehetem meg az enyémmel, amit akarok. És ugye azt is hozzánt, és te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Tehát ezzel szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor, amikor nem értjük ezt a szituációt, az Istennek ezt a fajta megnyilvánulását, akkor mi belőlünk nagyon sok mindent kihoz. Ott kimondottan irítséget, háborgást, Isten szembefordulást hozott ki, tehát én nem, nem tenném, teljes egészében hiszek, hogy Isten egyben a szeretet, a világosság, az igazság, a szentség, a könyörületesség és az összes többi, ez mind az Istennek a tulajdonsága. Tehát akkor hiszitek azt, hogy itt a kereszten akkor az Isten igazságossága mennyi mennyimánult, Feri? Igen, de most az a, az a kérdés, ugye, vagy a, amit itt, itt, itt hogy, hogy ki verte Jézust? Most Isten verte Jézust azért, hogy az igazságossága ne szenvedjen csorbát, és ezért Isten, Isten büntette, verte, értünk, miattunk Jézust, vagy pedig Jézus magára vette, hogy mondja az írás, bűnné lett, és magára vette a mi bűneinket, és a bűneinknek minden ítélete és büntetése őrá sújtott le, és ezt, ami gonosz kezeinkkel hajtottuk végre, a sátánnak az inspirációjára. Óriási a különbség. És miközben ez történt, azt mondja az írás, hogy boldog az az ember, akinek Isten igazságot tulajdonít, vagy bűnt nem tulajdonít cselekedetek nélkül. És a Jézusnak az igazságossága tett bennünket igazzá, amikor hittünk. Mert azt mondja, hogy bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És hát ez, ez, ez egy óriási különbség, mert hisszük, igen, hogy az Isten igazságossága és az Istennek a szeretete a kereszten demonstrálódott. De nem úgy az igazságossága, hogy Isten a szentsége miatt a saját fiát ö, kénytelen volt ö, megbüntetni és megverni, hanem úgy, ahogy az előbb itt igyekeztem elmondani. <gül> Tamás? Igen, én az első pontra utalnék, hogy az van, hogy az evangélium üzenete nem redukálható pusztán a helyettes bűnhődés jogi aspektusára. Tehát itt megint az a probléma, hogy egyrészt én bennem fel sem merül, hogy Isten igaz, az axióma is kész. Isten mindig minden körülmények között igaz, minden ember lehet hazug, az Isten akkor is igaz. Tehát az Isten nem tud olyat tenni, amitől ő ne lenne igaz. Az Isten igazsága sohasem kerül veszélybe, az nem szorul bizonyításra. Egyébként ott a Róma 3.25-ben sem azt mondja, hogy bizonyította, vagy megóvta, vagy nem tudom én, hogy van ottan fordítva, hanem demonstrálta. 
a maga igazságosságát az Isten. A különbség ebben van, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy jogi aspektus. Isten igazságos ítéletet hajtott végre, a bűnöket büntette meg, amikor Jézust verték, ostorozták, köbdösték, szidalmazták. Én pedig azt gondolom, hogy ha az Isten így lenne igazságos, és így, így mutatná meg az ő igazságát, hogy egy ártatlan köbdösnek vernek, stb. stb., aki persze nem ártatlan, mert a mi bűneink vannak rajta ebben az értelemben, de akkor ő, mint bűnösök helyettesítője, az Isten az igazságosságát azzal mutatja meg a bűnösök helyettesítőjén, hogy a bűnösök helyét elfoglalót leköbdösi, megveri, megkorbácsolja, szidalmaztatja, és ötövésre, ez nem Isten igazsága. Az Isten igazságossága ilyen, akkor valami nagyon nagy baj van az én Bibliámmal, mert én nem ilyennek látom, és nem ilyennek olvasom az Isten. Tehát ez az, ami ellen én igyekszem kézzel lábbal hadakozni, mert ez egy, egy szörnyű képet fest az Istenről, hogy az Isten nem különbözik a római Cézároktól, nem különbözik Poncius Pilátustól. Az Isten pont olyan, mint Poncius Pilátus. Vagy a pogány vagy, vagy, vagy a Tiberius császár, vagy a mit tudom én kicsoda uralkodott akkor éppen, és volt hatalmon. És hát én bennem minden bercenkedik. Tehát én szerintem, ha van, ha valamitől az evangéliumot meg kell védelmezni, akkor ez sokkal inkább ez a nézet. Az én meggyőződésem az, hogy Isten demonstrálta a maga igazságosságát mindazon, ami a kereszten történt, de ez az igazságosság abban manifestálódott, hogy ő mindig is hitt az emberben, hogy nem volt hiba az ember megteremtése, hogy nem volt hiba az, hogy már az örök idők előtt kiválasztotta az embert arra, hogy az ő fiában mi is a fiai legyünk, az ő fiában mi is az örökösei legyünk. Hogy Isten nem tévedett akkor, és nem nyúlt mellé akkor, miként az ördög egyébként velünk kapcsolatban ezt hangosan állítja, és ez várlásának a lényege és célja. Amikor az emberre ilyen nagy méltóságot bízott, miként a Zsoltáros is mondja, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Tehát ebben demonstrálta az Isten az ő igazságot. Ebben demonstráljuk mi, megtérők, hitre jutunk az Isten igazságát, hogy igen, az Istennek igaza volt. És igaza volt az ördöggel szembeni vitájában is, mert lám az ember mégiscsak képes arra, hogy higgyen, noha nem lát, képes arra, hogy higgyen, noha a körülmények más mondanak a számára, képes arra, hogy odahajtsa a fülét az Istennek a szavára, és engedelmeskedjen az Istennek. És az ördögnek ezért nincsen igaza. Igen, hát ugye annyit tennék hozzá, és egy picit össze is foglalnám ezzel, hogy, hogy mindenképpen, Fontos volt, hogy Istennek az igazságossága ebben a megváltásban, a keresztben megnyilvánuljon, hiszen itt Jézus, mint ember igaznak bizonyult. Tehát az, amikor Isten fölmenti azt az embert, aki Jézustól született, aki új teremtés, az, az abszolút összeegyeztethető Istennek az igazságosságával, hiszen Jézusban az egész emberiség, illetve mindaz, aki Jézustól született, aki Jézus Krisztusban van, az szintén igaznak bizonyult, és azt hiszem, hogy ez az evangéliumnak a lényege, egy nagyon lényegi pontja, hiszen Pál bármikor hirdeti az evangéliumot, mindig úgy hirdeti Jézus Krisztust, mint akinek a feltámadása bizonyította azt, hogy benne nem volt bűn, hanem emberként igaznak bizonyult. És ezért mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy egyet értünk abban a, a nyilatkozat íróival, hogy, hogy Krisztusnak az áldozatában az Istennek a szeretete és az igazságosa egyaránt megnyilvánult. Lehet, hogy nem pont ugyanazt értjük a, a fogalmak mögött, de, de alapvetően azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy ezt mi, mi is hiszük, és valljuk, és állítjuk. A következő pont az azt hiszem, hogy egy... egy, egy nagyon izgalmas pont, ami, ami a nyolcas pont lesz, amire szeretnék rátérni, hiszen, hiszen amit én tapasztalok, hogy egyházszerte, világszerte a Szent Szellem azt a munkát végzi, amit Jézus Krisztus tulajdonképpen jött elvégezni, amikor is azt állította magáról, hogy ő tulajdonképpen azért jött, hogy kijelentse, hogy milyen az Isten valójában, hogy világosságot hozzon, hogy az igazságot megmutassa Istennel kapcsolatosan, és a legnagyobb botrány akkor, amikor Jézus szolgált, az az volt, hogy az Istenről az igazságot úgy mutatta be, hogy az Isten te egy szerető édesapaként mutatta be. És úgy tűnik számunkra, hogy hogy ennek a szerető édesapának a képe, ez, ez a napjainkban is komoly feszültséget szül a hívő embereknek a, a körében. Tehát, hogy nagyon nehéz elhinnünk, talán pontosan azért, mert sokáig lehet, hogy az ellenkezőjét hallottuk, hogy az Isten ilyen lenne. És azt hiszem, hogy ezt a kérdést feszegeti éppen ezért a nyolcas pont, 
ami úgy szól, hogy valljuk, hogy az Isten ember viszony megértésében általában, így megváltásunk értelmezésében is segítenek az emberi életből vett analógiák, gyermekség, rabszolgaság, barátság, stb. Ezzel azt hiszem, hogy maximálisan egyetértünk. Jézus nagyon sokszor alkalmazta ezeket a példákat, de ezek alkalmazásának vannak korlátai, és soha nem írhatják felül a Szentírás egyértelmű tanítását. És akkor jön a, a bevezetőben megnevezett hát az ellenpólus. Az ellenpólus, azoknak tulajdonított állítás, ami úgy szól, hogy tévesen tanít, aki valamelyik emberi analógiát, így esetünkben az apa-fiú kapcsolatot úgy alkalmazza, a menyei atya és a fiú, vagyis a názáleti Jézus között történtekre, hogy az felülírja a Szentírás egyértelmű tanítását. Hát ez a Szentírás egyértelmű tanítása, ez egy, ez egy olyan de jó, lenne. jó, jó de lenne kifejezés, de vannak bizonyos egyértelmű tanításai szerintem is a Szentírásnak. Én amikor ezt hallom egy kicsit, hogy ez a mérhetetlen mennyiségű vita, ami a az egyház történelm során a Szentírás egyértelmű tanításai körül foly, folyt, ugye. De vannak bizonyos egyértelmű dolgok, én szerintem is. Az, hogy Isten maga a szeretet, ezt a Szentírás egyértelműen kijelenti. Az, hogy Isten jó, ezt is egyértelműen kijelenti. Az, hogy Isten maga a világosság és nincs benne sötétség, ezt is kijelenti. Tehát ezek a Szentírásnak az egyértelmű tanításai. Amikor Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát. És semmit nem cselekszem, amit nem az atyától láttam, hallottam. Amikor Jézus azt mondja, hogy megjelentettem az, te nevedet. a te nevedet nekik. Az egész új szövetségnek, Jézus szolgálatának a, a talán a legfontosabb kijelentése, hogy már a neve, hogy Imánuel velünk az Isten. Még ennél is több az, hogy Isten atya hogy egy szerető édesapa. Szent Szelen erről tesz bizonyságot, hogy, hogy Isten fiai vagyunk, és az kiáválja bennünk, ami lelkünkkel együtt, hogy abba szerelmetes atya. Tehát a Szentírásnak az egyértelmű tanítása az, hogy Isten atya, és, és amikor mi ebből indulunk ki, hogy ő, ő, ő egy szerető atya, jó és maga a világosság, akkor, akkor, akkor szerintem jó nyomon járunk, és ez volt az a kijelentés, ami engem személyesen is úgy szíven ragadott. Noha régóta hívőként éltem, és tudtam az eszemmel azt, hogy Isten jó, meg szeret, meg atya, de amikor ezt a mostani évek során a Szentlélek így beízlította, és hogy Jézus az atya iránti szeretetből csinálta végig a keresztet, hogy az atya a mi irántunk, és a fia iránti szeretetből nem avatkozott közbe, hanem végigcsinálták a megváltást ők együtt. Ez az Istennek, ez az atyai szeretetéről tanúskodik nekem, gyakorlatilag az egész Biblia, sőt, ez egész megváltás történet. Jézusról úgy beszél az új szövetség, hogy pásztor. A Szent Szellemről úgy beszél az új szövetség, hogy vigasztaló. Tehát az Istennek a jósága, az irántunk való atyai szeretete, ez valóban a Szentírásnak az egyértelmű tanítása. Én úgy gondolom, hogy akkor is, amikor Jézus szolgált, ez kiverte a biztosítékot. És ez volt az oka az ő keresztre feszítésének, és magukat nem akarom most ebből egy analógiaként bevonni, de ma is ez a botrány, hogy Isten tényleg ennyire szeret, és nem verni akar, hanem meg akar ölelni, hogy vár minket, mint egy tékozló fiút az apja, hogy, hogy nem a büntetést akarja rajtunk végrehajtani, hogy nem károztatni, ítélni jött a fiú. Hát ezek a Szentírásnak valóban az egyértelmű tanításai. És ezek Sokáig, sokszor csodálkozom rá arra, hogy miért, miért, miért olyan nagy baj az, hogy Isten ennyire jó? Miért okoz ez mindig ekkora nagy ö, felhördülést és felháborodást, főleg vallási körökben? Én ö, alapvetően még egyet is értenék, és egyet is értek ezzel a ö, felvetéssel, amit itt a 8-as pont alatt, a 8-as pont alatt elhangzik, de egy pár ö, kiegészítést szeretnék tenni. Először is azt szeretném tenni, Jézus nem volt teológus. Jézus Krisztus bemutatni jött az atyát, ahogy az már el is hangzott, ezzel nem a teológusokat akarom bántani, hanem azt szeretném elmondani, hogy amikor ő meg akarta magát értetni, meg akarta az atyával való viszonyát értetni, akkor szánt szándékkal, hiszen megvan róla írva, példázatokban beszélt, és a legnehezebb és legsúlyosabb teológiai kérdéseket egyszerű, mondjuk így szájbarágos 
de nagyon hatékony és nagyon, nagyon mindenki számára érthető volt, hiszen pontosan például a szőlőművesek példázatánál nagyon jól tudta a környezete, hogy kiről beszél. És nem kellett neki megneveznie, ő nem azért jött, hogy károztasson bárkit, de elmondta az Istennek az igazságát. Egy egyszerű példázatban azóta is ugye próbáljuk megfejteni, meg próbálni, működött. Tehát nem teológus volt, hanem ő az életből vett példákból azt akarta, hogy az embereknek a szívébe bejusson az Istennek az igéje. Még egy kitételem van ehhez a kapcsolathoz, hogy én ezt mondom is, vallom is, most megerősítésként el is mondom, hogy nem csak, hogy analógiát, életből vett analógiákat, hanem én határozottan állítom, hogy amikor mi szeretünk, amikor mi jók vagyunk, akkor meg se közelítjük az Isten szeretetét és a jóságát. És én azt szoktam mondani az embereknek, hogy ha te nem csinálod meg ezt a gyerekeddel, akkor miért gondolod, hogy az az Isten, aki elképzelhetetlenül, felfoghatatlanul jobban szeret, és könyörülőbb, és irgalmasabb, hogy ő meg fogja tenni. Milyen a te Isten képed? Mit gondolsz te, ha te a te gyerekedet, akik mondjuk elveszett, és mondjuk drogos lett, és mondjuk ott van egy árokba, mert beleesett ö, ö, drogozás ö, autóvezetés közben az árokba, és azt mondod, hogy nem mentett ki, mert ö, úgy kell neki, menjen a pokolba. Ö, elképzelhetetlen mert akkor semmi közünk nincs se a hívőséghez, se a Krisztushoz, se az Isten szeretetéhez. De a legalapvetőbb emberi normákhoz sincs közünk. Hanem elmégy és kisegíted, és akkor is a zokoksz közben, és akkor is a megindulsz az ő nyomorúságán, de fölnyalábalod és ki fogod hozni onnan. Mindent megteszel a magad képe. Akkor az Isten nem tekinthetem ilyen apának? Én külön apa vagyok, mint az Isten? Nem hiszek ebbe az Isten képén. Azt gondolom, hogy ha én ezt mindezt megteszem, akkor még az árnyékába se vagyok az Isten jóságának és szeretetének. És igazságának is. És az összes szentségének is. Bocsánat, csak Jézus maga mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a mennyei atya jót azoknak, szent lelket azoknak, akik kéri. Hogy képzelitek fordítom én szabadon? hogy azt gondoljátok, hogy az Istennél ti jobbak vagytok. Hogy gondolhattok ilyet, hogy, hogy az Isten... Hát, igen. Bocs, igen. csak annyi, hogy tényleg én magam is nagyon sok bibliai igazságot akkor értettem meg, amikor apa lettem, amikor férj lettem, amikor belekerültem olyan élethelyzetekbe, amiből megértettem azt, hogy hát ehhez képest az Isten, hát én is kész, ennyit akar. Tessék, bocsánat. Nem, hát tulajdonképpen én csak csatlakoznék annyiban, hogy, hogy valóban, a, a, a nem jól használjuk az analógiát, akkor éppen akkor nem használjuk jól, amikor azt mondjuk, hogy mi emberek jobban szeretünk, mint az Isten. Kizárt. Ugye mögött az egész tétel mögött most előbújt a szög a zsákból, ugye egy másik cikk kapcsán, hogy, hogy ugye mi megbocsájt, az Isten azt mondta nekünk, hogy bocsássunk meg, na de az Isten azért nem úgy bocsájt meg, mint valami ember, hanem ő csak úgy bocsájt meg, hogyha közben a bűnt meg is büntetheti. Tőlünk elvárja, hogy mi ne büntessük meg a bűnt, és odafordítsuk a másik orcánkat, de ő nem ilyen. Mert nem lehet a mi emberi analógiánkat az Istenre ilyen módon kivetíteni, mert aki ezt teszi, ugye mondják a teológusok, azok nem értett meg semmit se az Isten fenségéből, se a bűnnek a valóságából. Távol legyen, ez szörnyű, ez rettenetes. Tehát egyszerűen borzalmas. Pont a fordítottja az igaz. Hogy amikor te a legjobb vagy, a legszeretőbb vagy, a legnagy hősiesebb vagy, a legnagy vonalóbb vagy, a leg... még az is gonoszság az Istennek Igen, a szeretetéhez és az Istennek a micsodájához képest. De egyébként valljuk ezt, ami ebben a pontban van, ez a semmi gond, ezt nyugodtan kipipálhatjuk, aláírhatjuk, csak értelmetlen a pont. Mert most kidönti el, hogy melyik analógia passzol, meg melyik analógia nem passzol. Most lesz egy bizottság, aki elmondja, ez az analógia jó analógia, ez az analógia, meg rossz analógia. Ha ezek a testvérek itt a vitában 5 percenként hoznak analógiákat, ők sem ússzák meg analógiák nélkül, mert nem ússzuk meg analógiák nélkül, nem hogyha beszélgetünk, nem lehet érthetővé tenni a mondani valókat, illusztrációk és analógiák nélkül, akkor most lesz egy ilyen felekezet közi bizottság, aki eldönti, hogy most jó az analógia, vagy nem jó az analógia. Önmagában véve a pont értelmetlen. Én igen, igen. De egyébként egyet értünk vele. Igen, hát ugye ez, egy, ez egy, egy hihetetlen nagy kihívás, hogy azt az Istent, aki végtelen, és aki számunkra ebbe a porsátorba szorítva fölfoghatatlan, mégis megpróbáljuk lehozni a materiális életnek a szintjére, és hát kikerülhetetlen, hogy a földi életből vett analógiákat használjunk, de én azt gondolom, hogy talán pontosan ezért akarta így kijelenteni 
az Isten Igen, saját magát Jézuson Krisztuson keresztül, hiszen Jézusnak ez volt a fő állítása, ami miatt végül is ugye elítélték, hogy ő azt állította magáról, hogy az Isten fia, értelemszerűen azt állította, hogy az Isten az édesapja. És azt hiszem én is, hogy, hogy, hogy fordítva gomboljuk a kabátot, mert, mert abból, hogy mi, mi milyen apák vagyunk, abból akarunk következtetni arra, hogy milyen apa az Isten, holott, amilyen apa az Isten, abból kéne következtetnünk arra, hogy milyen apák lehetünk mi, vagy milyen lehetőségek adottak a számunkra. És egyébként én azért tartom ezt a... Tehát ha akarjuk, hanem ez a törvényszerűség működik bennünk hatránk. És azért tartom az ezzel kapcsolatos vitákat egy, egy, egy nagyon fontos dolognak, mert az én tapasztalatom rengeteg ilyen emberrel beszélünk, aki pontosan a, a, egy e, torz apaképet képet él meg, mert az Istenről alkotott képe is torz, és ezt közvetíti adott esetben a gyermekei, a felesége, a környezete felé, és nagyon sokan mélyen megbotránkoznak ebből adódóan, nem csak a saját édesapjukban adott esetben, hanem a családintézményében és magában az Istenben. És ezért szerintem nagyon fontos tisztázni azt, hogyha, hogyha Isten úgy jelentette ki magát, mint édesapa. Ő az atyaságnak az eredete. Mindenben ő az első, ugye azt mondtad, hogy, hogy hogyha Isten azt várja tőlünk, hogy úgy ö, ö, bocsássunk meg, hogy ö, nem tettünk elégtételt, ellenben ő így teszi, ö, ez nem lenne fair. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy pont fordítva van, hogy mivel az Isten megbocsát, ezért tudunk mi megbocsátani. Tehát mindenben ő az első, ő volt először édesapa, és azért fontos tisztázni azt, hogy milyen apa az Isten, mert ez döntően befolyásolja azt, hogy hogy mi milyen életet élünk, mit képviselünk, az Istennek ez a, ez a szeretete, ez, ez hogyan tudja az életünket a helyes mederbe terelni. Bocsás, még csak egy megjegyzés hagyd tegyek, mert ez ide kívánkozik, bár egy kicsit kívül lóg a körön. De hogy a probléma az, hogy, hogy amikor az evangéliumot hirdetik, ezek a testvérek is az utcán, vagy bárhol hirdetik, és nem csak a fotelből okoskodnak, akkor ők is a bűnösöknek ezt hirdetik, hogy a tékozló fiút hirdetik, az, a szerető Istent hirdetik, aki megbocsátja a bűneiket, az, az érgalmas szamaritánost hirdetik, meg az összes többit. De amikor az illető bekerül az egyházba, akkor a, a szerető és érgalmas Isten mellett megjelenik a bűngyűlölő, a szentség Kében, haragvó, nem tudom én micsoda, és úgy tűnik, nem, nem, hogy addig bűnösök voltunk, addig az Isten jobban szeretett, mint miután bejöttünk az egyházba. Itt már mások az elvárások, itt már egészen másképp működnek a dolgok, itt már az a szeretet, ami kint működött, már bent nem működik, és ezért volt ugye a Kubinyi Karcsi, boldog emlékezetű Kubinyi Karcsink mondása az, hogy, hogy Isten a, bű, a, a hívő bűnösöknek is a barátja. Igen. És ez megváltó mondat az egyház nagyon sok tagja számára, akik ott ülnek hívőként, átélték, hogy Isten szerette őket, és milyen jó volt, mikor bűnösök voltunk, és átéltük, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. Most, hogy hívővé lettünk, hát most már egy csomó elvárással, és nem tudom én mivel találkozunk, és nem tudunk olyan jók lenni, mint amilyen jónak kellene lennünk, hogy az Isten legalább egy kicsit újra szeressen bennünket. És ez a botrány. Így van. Jó, hát ugye rengeteget lehetne csak erről az egy pontról Igen, beszélni, és azt hiszem, hogy sok misét megérne, mert... mert hát de egyébként nem hajtatott át. Nagyon lényegi, lényegi pont, de azt hiszem, hogy már beszéltünk is ö, ö, több alkalommal erről, tehát erről a... Még egy dolgot azért mondani. De akkor a, de a Frank Perettinek van ez a könyve a... a látogató. A látogató. Látogatás. Tás. Ez egy ilyen regény. De hát a Frank Peretti saját... Igen, de ő a saját életéből is ír. Ebből szerepel egy fiú, aki az antikrisztusnak a képeként jelenik meg, és kiderül erről a fiúról, hogy az apja lelkész volt. És az apja szétverte, és a, oda szegezte a saját Miképpen fiát. Miképpen az édesapja is, hogy jól emlékszem, ugye? Ő Nietzsche édesapja is lelkész volt. És kegyetlenül megbüntette minden vétekér és minden bűnéért a, a gyerekét. És ez a gyerekben egy akkora fájdalom, akkor a csalódottság, akkor a keserűség jött, hogy ugye a regényben ebből bomlik a sötét oldalra. Igen, 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 igen. És sajnos az a helyzet, hogy, hogy az egyház, amikor a haragvó büntető Istennel fenyegeti, ostorozza 
az egyház egy része. És tudom, hogy, hogy a testvérek, akik a nyilatkozatot írták, nem akarnak ilyenek Igen. lenni, és nem támogatják ezt. De mégis jelen van az egyházban ez az önostorozó, vádló, kárhoztató, büntető, ítélő Istennek a képe. És ezzel elgyötrik sokszor a hívőket Istentől. És Isten pedig valóban maga a szeretet. És amiről nekünk az egész, legalábbis nekem, ami kijelentésként én egyre inkább kezdem megérezni, megérteni, hogy az Isten tökéletesen maga a szeretet. És ez, ez egy olyan, olyan nagyon nagy kijelentés, ami felülírja ezt, és nem egyeztethető össze, hogy igen, szeret, de azért jól megver. Tehát ez az én Isten képemben. Hát, akit szeret az Isten, azt megfenyíti, ugye mondja a Biblia. Igen. És akit nem fenyít meg az édesapja, az korcs marad, de azt hiszem, hogy azért, az hogy a szentségében, vagyis a természetében igen, részesüljön. Tehát nem agyonveri nem betegséggel, meg nagyon mindegy. Tehát, hogy nem kárhoztatja, magyar, Tőle, nem jutatja kárhoztatja. meg a gyermekedet, de haragod arra, ne vigye, hogy megöld. Így van. Tehát, azért... Tehát nem a, nem a elkárhoztatás uh, itt a cél. Nem. Ha nem szögezzük, akkor le egyértelműen, hogy Istennek minden felénk megnyilvánuló viszonya magatartás az ő szeretetéből fakad. A szentsége Akkor is, én. a haragja is, az igazságossága is, minden az a összes. szeretete felől magyarázható. És az a buszúállása is olyan lesz, az ítélete is olyan lesz, az Isten ítélete nem olyan, mint az ember ítélete. Az Isten sokkal több szempontot tart szem előtt, és nem feltétlen én hitem szerint azokat fogja elővenni, ami, ami el, utasításunkra, hanem lehet, hogy pont a védelmünkre. Mit csinált ezzel a házasságtörő asszonynal? Nyilvánvaló, hogy Jézusnak egy csomó olyan szempontja volt, ami a körülötte lévő embereknek nem volt. És ezért nem sérült Jézus igazsága és szentsége, és nem sérült az ő ö, helyes ítélete, mert voltak olyan szempontjai, amit jogosan és teljesen isteni módon figyelembe vett ennek a nőnek az életébe, amit mi nem tudunk, de örülünk neki, és nagyon hálásak vagyunk, mert valamennyien, amikor az Istenre gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy mennyire jó, hogy nekünk egy szerető, könyörülő és irgalmas édesapánk van, aki nem a bűneink szerint, nem a botlásaink szerint, nem a tévedéseink szerint, hanem az ő kegyelméből tartott és tart meg. És ez nem tesz bennünket szemtelenni, mint ahogy az én gyerekem se szeretem, ha szemtelen, de az, hogy azért, mert szemtelen vagy, van egy rossz napja, most nem akarok mondani, rengeteg példát tudunk mondani, attól meg se fordul a fejembe, hogy ezért az én gyerekemet most olyan szankciókkal sújtsam, ami akár maradandó elítélést vagy okoz a számára. Vagyis pontosan inkább a gyengeségeiben megtalálom azokat a pontokat, amelyel föl tudom és ki tudom emelni őt. Én nem közelített meg a nyom, nyomokban sem az Isten jóságát és szeretetét, ezt megint hangsúlyozni szeretném. Gonosz létem. Gonosz létem. <gül> és az analógiák ezért nagyon-nagyon fontosak, és, és azért, ö, ö, bocsánat, ö, az, a Szentírás egyértelmű tanítását, ugye erről már beszéltünk. Mi a Szentírás egyértelmű tanítása a bemerítkezésről? Mi a Szentírás egyértelmű tanítása a nyelveken szólásról? Mi a Szentírás egyértelmű tanítása arról, hogy, 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 hogy valaki milyen gyülekezetbe járjon? Mi a Szentírás egyértelmű tanítása, hogyha valaki megtartja a tíz parancsodat, jót vagy rosszat tesz? Mi a Szentírás, és soroljam? Igen. Nem, nem, most nem, most nincs most nem, nincs nem. É, És nagyon fontos volt, amit mondtatok, hogy, hogy az alap állításunk, tételünk az az, hogy Isten a szeretet, és minden ebből indul ki. Az Isten haragja, az ítélete, Isten szentsége, bármi. ítélete, bármi. <hül> és én azt gondolom, ha jól feltételezem, hogy azok is, akik ezt a nyilatkozatot megfogalmazták, ebben hisznek. És ezt csak azért Igen, tartom fontosnak leszögezni, mert nem szeretnénk, hogyha bárki azt gondolná, hogy mi azt gondoljuk őróla, hogy ő nem egy szerető Istenben hisz. Én amennyire figyelemmel kísértem itt a vitákat, ez egy, ez egy, egy központi kérdés volt, hogy az a teológia, amiben ők hisznek, és lehet, hogy vannak pontok, amiben különbözünk, ez számukra nem zárja ki azt, hogy ők egy szerető Istenben hisznek. 
hisznek. És azt hiszem, hogy ez abszolút egy közös pont, hogy mi is egy szerető atyába hiszünk. Ugyanakkor talán a legnagyobb kihívás előttünk, amikor ezt a szerető Istent akarjuk megfejteni, és a szerető Istennek az evangéliumát, ugye a, a, a kegyelemes Istennek az evangéliumát, hogy, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Tehát, hogy, hogy sokkal több, mint amit gondoltunk, és ezt Pál meg is nevezi, hogy a szeretet egy akkora mélységű, az ember számára felfoghatatlan, mégis azt mondja, hogy azt szeretném, hogy megértsétek az Istennek a felfoghatatlan szeretetét, és, és ezt azért is fontosnak tartom elmondani, mert amiben esetleg eljutottunk a szeretet megismerésével kapcsolatosan, ez értelemszerűen nem jogosít fel bennünket arra, hogy bárkinél különnek tartsuk magunkat, hanem azt szeretnénk, hogy, hogy az Isten szeretete tényleg legyen az alaprendező elv, ami mindent felülír és megváltoztat. Hát, amit mondunk és teszünk, csak is az evangélium védelme érdekében. Így van, abszolút. abszolút. Egy kérdésre van, Jó, hát egy kérdésre van még idő, de lehet, hogy majd az utolsóba csak úgy éppen belekostolunk, hogy, hogy ez megadja a felütését majd a következő Szerintem résznek. egyezünk meg, hogy ezt folytassuk a következő. Ezt fogjuk folytatni. Igen. És akkor egy kérdés, a 9-es pontot venném ide, és akkor majd még a 10-esre csak egy érintőlegesen tényleg, hogy, hogy a felütését, magyarul az auftaktját megadjuk a következő Magyarul. adásnak. A 9-es pont így szól, hogy valljuk, hogy Krisztus halálát az apostolok a helyettes bűnhődés ószövetségi előképeinek, például Páskabárány, Vétekáldozat, Engesztelés, Napi, Főpapi Áldozat, Szenvedő Szolga fényében értelmezték. Tévesen tanít, aki Krisztus halálát az ószövetségi előképek nélkül, vagy azokkal ellentétes módon értelmezi. Mi a hozzáfűzni valótok ehhez a ponthoz? Hát én kiemelném azt a szót, hogy értelmezni. Most mikor valamit értelmezünk, akkor a Szentírás egyértelmű tanításainál vagyunk, vagyis mindenki másképp értelmezi. Ahány ház, annyi szokás és annyiféle értelmezés. Természetesen a Szentírás egy egységes egészet alkot, egy a szerzője az egész Szentírásnak, a szellem inspirálta az írások minden szavát és minden betűjét, ebben azt gondolom, hogy egyet vagyunk, egyek vagyunk, ugye ez a protestáns alapvetésünk, és hogy, hogy a hitnek, a, a hitünknek ezen a, ezeken a kijelentéseken kell felépülnie. Nyilván az másik kérdés, hogy mit értünk, hogyan értjük, és aztán azt hogyan értelmezzük, hogyan szőjük tovább, mit, mivel párosítunk, hogyan értelmezzük a páskabárányt, és így tovább. Az ószövetségi áldozatok nagyon szertágazóak, rendkívül szertágazóak. Ugye épp a Folkivánnal beszéltünk, hát cseteltünk, rögtön még ennek az egész dolognak az elején, ahol ő ugye azt mondta, hogy minden egyes áldozat, ahol, ahol a vért kiontottak, az mind azt jelenti, hogy Isten haragudott, és a vér az Istent kiengesztelte, ő ezt így látja. Mindenre ezt vetíti rá. De hát azért, ha megnézzük, az ószövetségi áldozatok között volt olyan is, ami nem volt vér, volt olyan, ahol volt vér, de nem azért vitték, mert az Isten halagudott, hanem békeáldozatnak vitték, hálaáldozatnak vitték, stb. Ez egy rendkívül szerteágazó nagy kérdés. Vagy ott van az Nap, ahol a héberekhez írt levél 9. részét, hamlok egyenest eltérően értelmezzük ezekkel az atyafiakkal bizonyos pontokon, más pontokon pedig megegyezünk vele. De hát ők úgy értelmezik, hogy, hogy, hogy most egy egyetlen példát kiragadva, hogy a kedves hallgatók is értsék, hogy miről beszélek. Például nem lehetett a szentek szentjébe bemenni, mert az Isten szentsége pikpatputy nagyon csapta az uzzát, a, a főpap fiait, a bécsemes lakói belenéztek, annyi volt nekik, a filiszteusok berakták a bálványtemplomokba, végük volt, mint a botnak. És ők ezt az úgy értelmezik, hogy Isten annyira szent volt, hogy, hogy itt megemésztette ezeket az embereket. A héberekezét levél szerintem azt mondja, hogy nem nyílt meg az első sátor, és teljesen mindegy, hogy az illető cent volt, szentségtelen volt, felszentelt pap volt, vagy közönséges bélcsebesi lakos, jól csinálta a dolgát, vagy rosszul csinálta a dolgát, szent életet, erkölcsös életért élt, vagy elköstelenség életet élt. Ha bement oda, vége volt, mint a botnak. De nem azért, mert szent volt, vagy nem volt szent, hanem azért, mert nem nyílt meg még ennek a sátornak az útja, és bárki ezzel próbálkozott, ez erre volt ítélve. Isten adott egy napot, adott egy bizonyos formulát, amikor megengedte a főpapnak, hogy oda belépjen, és az én értelmezésem szerint ez azt jelentette, hogy azt mondta, hogy gyerekek nem lesz örökké zárva ez az ajtó, hanem egyszer majd jön valaki, és megnyitja egyszer és mindenkorra azt, amit a főpap most csak ígéretképpen és reménységképpen a számotokra ittem elő pantomimezik az engesztelő napot. Hát ebben például 
radikális értelmezésbeli különbségek vannak, tehát nem az a kérdése, persze, hogy az előképekkel együtt értjük és beleértjük ezeket a dolgokat, és az úr szenvedő szolgálja, hiszik és vajuk, nincs ezzel az égattak világon semmi baj, ezt így ebben a formában megint nyugodtan alá lehetne írni, hogy mondani szokták, az ördög elvtárs, ugye a részletekben vészel, vagy dugja ki, azzal együtt, hogy én is úgy gondolom, hogy egyetértek ezzel a dologgal alapvetően, azért nem, semmiképpen nem vitatkozni, csak tovább gondolásul szeretném felvetni azt, hogy pontosan a héberekhez írt levél, amiről most tetszett idézni, írja le nekünk azt, hogy egy olyan főpap jött elő, Melkisidek rendje szerint Krisztusban, aki nem az előző rendtartás és szertartás szerint lett főpappá, hiszen azt írja róla, hogy mivel Júda törzséből származik, és mivel, hogy nem volt... Ö, nem Lévi törzséből. Nem Lévi törzséből. Nem Lévi törzséből, tehát ugye Lévi törzséből származtak a papok, és csak Lévi törzséből származtak a papok, és a főpap is. Ezért azt mondja, még pap sem lehetne. Ám de Jézus főpap. Ám de Jézus főpap is nem azt mondja, nem egy öröklés szerint, hanem egy isteni esküvéssel lett főpappá. És nem bikák és bakok vérével, amit a főpapok bemutattak évre, hanem az ő tulajdon vérével, meg egyszer mindenkorra. Tehát nem lehetett volna főpap. Egészen más, egy egészen más ágról, egy oldal ágról jön be egy teljesen új szituáció. És én elfogadom azt, hogy az ószövetségi rendszert is figyelembe kell vennünk. De azért azt is hozzá szeretném tenni, hogy az új szövetség az egy más ígéreten, más alapokon, más főpappal, más elvárásokkal köttetett, mint az ószövetség. Ez messze-messze magasabb szintű és kimondottan Istentől jövő dolog volt az, ahogy, mert ugye kihozta a bárányt, az Isten hozta a bárányt. Ugye az emberek vitték a bárányt az Istenért, most pedig az Isten hozza a bárányt az emberért. És ez egy, már ez a két dolog is egy óriási különbséget ad, és nem lehet ezért analógiát hozni, és az Isten nem hozott olyan bárányt az emberért, amely, amely, hogyha most itt az egész vitát tekintjük, amelyet úgy hozta az emberért, hogy eleve arra kárhoztatta volna, hogy hogy ővel az történjen, amit történt, hanem én azt gondolom, hogy ezt az ember tette az Isten bárányával, az ember köpte le, az ember volt az, aki megkinozta, az ember volt az, aki az az ördög által fertőzett ember. Tehát, hogyha itt a jelképrendszernél, vagy itt az ószövetségi analógiákon gondolkozunk, akkor a Héberek levél 8-9-10. fejezete, ezt ö, ö, majdnem azt mondom, hogy ha nem is helyezi hatályon kívül, de egy teljesen más nézőpontot hoz be ö, Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Én annyit mondanék, hogy <kül> oké, okay, én nem vagyok teológus, tehát én nem is vállalom, én, ezt, én nem is értem igazából, hogy most mit kéne, mivel összevetni, meg nem, nem tudom követni. Szerintem a hívőknek egy jó része hasonlóan van, mint én. De annyit látok, hogy az a bárány Jézus az idők előtt megáldoztatott, ezt mondja az írás. Azt mondja, hogy az atya őt adta áldozatul a mi bűneinkért. Azt mondja Jézusról, hogy ő önmagát áldozta fel az örökkévaló Szent Szellem által. És hogy ez egy egyszeri és tökéletes áldozatával azt mondja, mindörökre eltörölte a bűt. Tehát az Ószövetség áldozatok elfedezték, azok biztosítottak valamit a, hogy, hogy túl, a túlélést, hogy, hogy az Isten ne ö, 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 büntesen, de az Ószövetségi áldozatok végig a bűnre emlékeztettek, és a bűnre mutattak rá, hogy gyerünk, csináld, mert különben baj lesz. Jézusnak az áldozata pedig eltörölte a bűnt, sőt, még a vádiratost is oda szegezte a keresztpár. Ez egy teljesen más áldozat. Persze abból nő ki, és elemezzék, akik elemezni tudják. Én egyszerűen csak örülni akarok annak, hogy, hogy ennek az áldozatnak a haszonélvezője lehetek. És nem csak a haszonélvezője lehetek, hanem ez az áldozat azt tette lehetővé, hogy Isten azt mondta, hogy aki ezt a szeretetet, amit én bemutattam a fiamban, az atya a fiában bemutatott, el tudja hinni, azt én újjá teremtem. Azt én isteni természetnek a részesévé teszem. Újjá szülöm, új szívet, új szellemet. Beírom a szívébe, a törvényébe, az életébe. Fiammá fogadom. És isteni gondolkodásmód, és isten a fiává fogadott bennünket, és a bűneinkről többet meg nem emlékezik. Hát ez egy 
olyan perspektívát nyitotta Jézusnak az az áldozata, amihez hasonlót se eredményezett az Ószövetségi összes mindenféle áldozati rendszer. Mi egyszer is tökéletesen kilettünk vásárolva, egyszer is tökéletesen meglettünk váltva, és újjá lettünk szülve, és újjá lettünk teremtve. Nagyon nem prédikálok, mert mondták, nem prédikálok, de ez nekem a, az evangélium. Igen, igen. Ugye azt mondtad, hogy az Ószövetségi áldozatok a bűnre emlékeztettek bennünket folyamatosan, és Jézus Krisztusnak az áldozata pedig folyamatosan a megigazulásunkra emlékeztet bennünket arra, hogy rendben vagyunk az Istennel, és ez ugye azt is mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a lelkismeretünket nem volt képes az előző áldozati rendszer megtisztítani és szabaddá tenni, míg nem Jézus Krisztusnak az áldozata ezt is megteszi, és ezért tudunk szabadságban élni. Ez a ponthoz én csak egy dolgot fűznék hozzá, amit én egy, egy nehézségnek látok, hogy ugye azt látjuk, hogy a az ószövetségi áldozati rendszer, illetve ezek az előképek, ezek az árnyékai voltak a valóságnak. És néha talán beleesünk abba a hibába, hogy az árnyékból akarjuk meghatározni a valóságot. Viszont amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus megjelent, akkor megjelent az igaz valóság, és az az igaz valóságnak a megjelenése teszi számunkra értelmezhetővé az előképeket. Tehát, hogy szerintem itt is egy, egy kicsit az a probléma, hogy, hogy fordítva gomboljuk néha a kabátot, és mi hiszünk ezekben az előképekben, így összeáll a kép, amikor megláttuk a valóságot, és rengeteg mindent felfedezünk. De azt hiszem, hogy a, és ezen most nem, nehogy bárki félreértse, nem a, a, az ezzel ellentétes véleményeken, véleményen állókat szeretném a farizósokkal egy platformra helyezni, de a Jézus korában is, ugye a teológusoknak volt jellemzően vitája Jézussal, nem az átlagembereknek, és, és nekik is ez okozott fennakadást, hogy a, az igaz valóságnak a megjelenése, az nem volt összeegyeztethető számukra a korábbi áldozati rendszerrel, illetve hát abból ők lemondtak gondolat... következtetéseket az Istenről, fölállt egy gondolatrendszerük, egy istenképük, és ezzel a valóság nem volt összeegyeztethető is. Én azt remélem, hogy a, igen, hogy a Szent Szellem azt mondja a Biblia, hogy ő azért van itt közöttünk, hogy elvezessen bennünket a valóságra, mint egy ügyvéd, ugye ezt is jelenti a, a paraklétosz, a jogainkat ismertesse velünk, hogy, hogy szabadok legyünk, hogy, hogy tudjuk élvezni az Istennek a szeretetét, és hiszük azt, hogy ez a vita sem, ami itt zajlott az elmúlt időben, nem arról szól, hogy kinek van igaza, hiszen akkor azt hiszem, hogy, hogy nem lenne sok értelme. Versengésnek semmi értelme nincsen, hanem, hanem ennek a vitának is az a célja, hogy a valóságnak a megismeréséhez közelebb kerüljünk, ahhoz a valósághoz, ami igazán szabaddá tesz bennünket. Úgyhogy azt hiszem, hogy mára ennyi fért bele, így első körben, és én azt nagy örömmel állapítom meg, hogy az eddig elhangzott pontoknak a jelentős részében egyetértünk, és ha pontonként lehetne aláírni ezt a nyilatkozatot, akkor ezt örömmel megtennénk, és nagyon bízunk abban, hogy, hogy ez az igazságkeresés, ez a továbbiakban is a Krisztus testének a, az egységét fogja munkálni, és nem a, annak a szét dobálását. Úgyhogy akkor a beszélgetésnek ezt a részét most lezárjuk, és akkor szeretném előbocsátani, hogy következő alkalommal a tízes ponttal folytatjuk. Ez a pont pontosan azt taglalja, hogy a helyettes bűnhődésben való hit, vagy annak a tagadása az hogyan van hatása arról, ahogyan az Isten szentségéről, igazságosságáról, szeretetéről, a bűn és a megszentelés természetéről, illetve Krisztus egész váltságművéről gondolkodunk, és azt hiszem, hogy valóban ez a lényegi kérdés, mert ahogyan ezt értelmezzük, ez meghatározza azt, hogy mit gondolunk Istenről. Amit gondolunk Istenről, az meghatározza az atyával való kapcsolatunkat, a testvéreinkhez való viszonyunkat, és ezért azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas pont lesz, ahol a következő beszélgetés útjára indul majd egy hét múlva, és akkor még egyszer köszönöm mindenkinek a Figyelmet, és most akkor rátérnénk a kérdésekre, amennyiben érkeztek észrevételek, kérdések, hozzászólások az interneten keresztül.